1: Al principio cometimos errores Y errores no, y no con malicia La verdad es que la banda somos súper, súper aterrizados y congruentes Mientras no hay dinero no hay pedo Pero cuando llegan los pesos Y ahí en un, en un mal berrinche te manza la fregada y se acabó La respuesta de los fans es la difícil A las dos semanas o tres semanas de haber firmado el contrato Nos hablan, chavos vengan a recoger sus firmas Ya siendo independientes P logramos con tres llamadas que el disco se distribuyera en Estados Unidos, cosa que Emi nunca pudo hacer. Bola de huevones. ¿Sabes que De plano, sí estoy muy cansado. Yo no tengo nada de ganas de hacer. Toda la talacha para preparar los shows y los viajes y la.
2: Bienvenidos a un capítulo más de Cela el Podcast de Negro Pasión, www.negropasion.com, la tienda de mercancía más grande de Latinoamérica. Para los que no se han dado la vuelta, vendemos en 44 países y en México entregamos al día siguiente, vendemos en Amazon, Mercado Libre y muchos lugares más. Hoy tenemos a uno de los grandes, uno de los rockeros que más historia y yo en lo personal un gran fan. Hoy tenemos a Toño, guitarrista de Coda y líder de Cubo. ¿Cómo estás, Tuño? Bienvenido, Bien. gracias por estar aquí, cabrón. De haber,
1: sabido que, de haber sabido que así me iban a tratar, hubiera llegado antes. <risa> Muchas gracias, no, hombre, gracias. No mames, me gusta verlos, hermanitos. Igual. Es, es. La
2: neta, digo, para los que nos se han echado la vuelta, la Merce de Cubo y de Coda están en la tienda. Por supuesto. Este, Son parte de la familia de Negro Pasión. Cubo tiene una hoodie bien chida que a mí me gusta mucho, que yo también tengo, que es la que no tiene mangas. Está buenísima. Rrra, buenísima. Esa me la bajó
1: mi hijo, pero está bien. <risa> está bien fregona. Está bien
2: fregona para que los que no se han echado la vuelta, se puedan echar la vuelta. Toño, ¿cómo has estado, güey?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, la semana pasada bastante malito, pero ya, está, ya estoy de regreso. Bueno, y me agarraron los bichos raros que hay por todos lados okay. ahora. Sí, y no mames, no sé ni qué es, güey. No, ya no, no. Ya fui al doctor y todo, me medicaron y todo. No, no era COVID ni nada de eso. Pero ya es que no sabes qué es. No. Y la agarré justo, hasta, estuve en Torreón la semana anterior. En, a el, la, in, en
2: Inglaterra.
1: En Inglaterra. Sí, y estaba el friazo por la noche, sí, pero chulada. Sí. Y obviamente se armó la carnita asada, como debe ser. Claro. Y no, pues ya regresé bien. Y la chave es bien, bien fría. Y la chaves es sí, bien fría. Ahí está la garganta. el pedo. Y calorcillo de día. Y ya sabes cómo es. ¿Me fuiste a tocar. No, 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 fui, eh, eh, fui a henguear porque una banda de allá que produje estaban estrenando eh, video y sencillo, hicieron un show para medios y tal, entonces me, me, me invitaron a... De padrino. Ahí. De, padre, de, pa de, de padrino y además también me, me eh, invitaron a hacer un featuring en ese video, en sí. esa rola, aparte de la producción. Metí por ahí unos guisolillos. Unos, unos atasc atasc Atascations. <risa> y entonces me <risa> <La risa> invitaron a, a, a la fiesta. Entonces me la sé con mi morra. Estuvimos allá bien a gusto, pero regresé bien enfermo.
2: Oye, oye digo, cuéntanos, hablando un poco de, de tus inicios, güey. Yo he escuchado en esta mesa varios artistas. De que no, pues cuando empezamos, llegamos a la disquera y era quítense, ahí vienen los de Coda. <risa> si escuchamos <risa> esa. Qué <risa> que le digo, no
3: me acuerdo, güey.
2: Pero alguien de que quítense, ahí vienen los de fue,
4: Coda. Creo que fue Rosso, güey, de, de Plastilina Mosh. Ah, porque porque oh. estos vatos, pues, tenían una pinche banda medio que nadie la entendía, cómica y así. Decían, <risa> o güey, en ese momento, eran los noventas, Coda estaba en el mero güey. Llegaban los vatos con
2: guardaespaldas. No es, la es, la es verdad. Verdad. Y que el guardia de la caseta de que mientras les piden dice: De que, güey, pero vine ayer, güey. ¿Por qué me estás volviendo pedir? <risa> ¡Cállate! vienen los de ¡Quítese! <risa> no. ¡A huevo, oh, oh. Claro que claro no, no, Obviamente, cuando escuchas eso, ya conoces a Toño. Y dices, no mames, Toño es cero así, güey. Pero dices, güey, la mamá que la raza lo dice. ¿Qué? ¿no? Sí, güey. No, pues... Sí, pero ustedes empezaron a finales de los ochentas, ¿no?
1: Bueno, la banda... Es que yo tenía 19 años cuando empecé coda en, en el 89. Entonces, pues, estábamos bien morros, estábamos bien mensos, no teníamos conocimiento de nada. Era otra industria. Aparte. Sí, aparte que ahora cambia cada semana.
3: Uh -huh.
1: en, a finales de los 80s, en México, donde ni siquiera había bandas de rock heavy firmadas en ningún lado, no sabíamos ni qué demonios hacer. Y eventualmente logramos con demos y, pues, ahí tocando puertas, logramos... Llegar a Sony después del disque de sellitos chiquitos y del pleito legal para que nos dejaran ir y broncas desde, desde adolescentes, ya estábamos en los problemas. El caso es que lo que sí me acuerdo mucho de, 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 de Rosso y de Jonás, sobre todo, que cuando apenas empezábamos con coda en la disquera, sí fuimos, de, nos llevaron de jueces a un. Concurso de bandas en, pues en la frontera, no me acuerdo si era, ya, ya era en, Te en Texas o todavía, era de este lado, de eso, no me acuerdo, pero estaba la banda de.
2: De la Placilina.
1: Ah, pero eran Cuervo Maltés no me Cu acuerdo cómo cuervos, se... cuervos, sí. sí. cuervos de Malta. Cuervos de Malta. Cuervos de Malta, estaban <ríe> concursando, y ahí fue donde nos conocimos, nos hicimos compas desde entonces. Lo demás. <ríe> no no, 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 no recuerdo <ríe> qué haya sucedido. <ríe> pero vamos a imaginarnos que sí, ¿ca? Pero sí. <ríe>
2: Oye, pero cuando firman con Sony, y ahorita que mencionas esto, porque esto es una parte bien importante, era otra industria. En esta mesa y en este espacio hemos escuchado historias de que, güey, éramos unos morros de una izquierda, nos delumbró con... Van a ser famosos, firmen aquí y le firmas las nalgas al diablo, cabrón. Sí, todavía... A, a ustedes más o menos les pasó una historia similar,
1: ¿no? Todavía tengo raspado el, el anís. <risa> sí, el anís. El fundido. no, hombre,
2: güey, pero firman... ¿Y cuántos discos firmaron? ¿Cómo estuvo ¿Es la Ese primer
1: contrato, que fue exactamente como lo estás contando, parece que la, es nuestra historia, pero obviamente es. La, y lamentablemente se repite mucho. Porque si llegamos nosotros a los 21, 22 años, solitos... A la disquera y nos ponen el contrato enfrente y fotógrafos y toda la directiva y la mesa y champaña. Champañas y la madre. No, o sea, entonces o sea, así como quedas como, como que, eso. y todavía nos dicen los güeyes, si quieren lean el contrato. Y yo así, me temblaban las manos. Y el, y el adelanto así. Y aparte así y de, ¿qué voy a, qué, pues era lo que estábamos buscando. Desde que claro. Pasa esa mierda, voy a firmar. ¿Y era la, la, la única va, manera en hacerla, güey. Pues sí. sí pues no había otra distribución.
2: Amigo. Era la única manera de salir. A, a, ¿A la luz?
1: Sí, no había, musica, no había industria independiente no en aquellas. No existía, era nula. Y si había, era... No. Under, 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 sí. de under, abajo de under. Sí, o claro. sea, no había manera de que, de que nos enteráramos, porque obviamente no había medios, ni, ni internet, ni nada. No había manera de enterarnos de las bandas que habían, por más buenas que pudieran ser. Ni de si había y Los suyitos para tocar eran los antritos, para tocar eran... Ni pea tenía, ni... ¡Ah! Una historia muy... Sí, me
2: imagino. Que, güey, qué bueno, bueno que ya... Que es ahorita la industria. Qué bueno que ya pasó. Que te ha tocado pues, ver 30 años de transformación, sí. güey. Que está bien, cabrón, ese periodo. Sí, sí ese está cañón. Este... Y, y el... no aprendí nada en esos 30 años, esa es la peor parte. Sí, igual de muy Pero <risa> después, te... obviamente Coda tiene varias etapas. Obviamente el 20 para las 12 es un putazote, güey. Es un rediólogo. Este... ¿no? Y, y se logran muchas cosas. Salen de, de Sony y entran a otra disquera, ¿no?
1: Sí, el, firmamos, bueno, la pregunta del contrato, firmamos por tres, eran tres, a, tres discos o seis años o algo así, no me acuerdo, okay. y el primer disco Enciéndelo se salió en el 93 y jaló chido, jaló mucho más de lo que ellos esperaban, no, no tenían ni idea de qué esperar de una banda pues de Exacto. heavy, era muy pues, heavy fresa, pero al fin de cuentas era heavy, sí. Ajá. Y para aquellas era lo mismo metálica que coda, que porque no había más referentes. Ajá. Y en el radio ponían una rola fresísima de coda, que se llama eternamente. Ah, claro. Y en aquellas las radios no la querían poner, porque estaba pesadísima. Y nosotros, ¿cómo? ¿Pesada de dónde?
4: Pero no. yo se entendía la vibra que tenían, porque era yo en ese momento estaba aprendiendo a tocar guitarra. Y mis primos decían bien fans de Dream Theater, Steve Vai y todo eso. Y me acuerdo que traían un poquito la onda Dream Theater. Tú tenías una, una Ibañez. Sí. Me acuerdo como que con... Que, la de cuadritos. Con cuadritos de como que un checkered floor. Ajá, ¿no? ¿Sí? exactamente. este Que en esas épocas, quién sabe dónde sacaste esa guitarra, güey. Porque pues no habían guitarras de ese tipo más Era que las cool, del catálogo. Cool. Sí, claro. más que las del catálogo, güey. Pues de hecho
1: así, así fue. Porque estaba buscando una guitarra que se viera locochón. A mí me, me gustaba mucho cuando crecí de adolescente Scorpions y me gustaba mucho el look que tenían los guitarristas, en uh -huh. especial Matías Jabs, que tenía la Explorer blanca con las tres rayas negras por uh -huh. acá arriba. Yeah. Y era característica. Tú veas la guitarra sola y ya sabías que era Scorpions y que era yeah. Matías. ¿no? Sí. Entonces yo quería un vivir, que una claro. encontrar una guitarra que me diera esa, esa identidad Órale. visual. De que y entonces me, fui, me lancé a, a McAllen a la tienda que era... Hermes de, Music. Ah, en Hermes sí. Music, que era una de las tiendas con mejores precios en Estados Unidos. Mm -hmm. Y ahí me abrieron el catálogo de, justamente de esa serie que se llamaba USA Custom, que era sobrepedido ah, y okay. podías escoger ciertas cosas. Era un custom, customizar. entre comillas, porque ya estaba la lira. Tú nada más decías, bueno, ponle esta pastilla o okay. te dan 20 dibujitos para escoger y ya, ah, pues, pómela con este. Y cositas muy leves okay. para customizar y Pero así así es como Sí, pero guitarra. me
4: acuerdo mucho de, de, pues, de Que eres un gran guitarrista Que estabas al nivel de todas esas por por O sea, era, haces, era el único Guitarrista así en Exacto. México sí, Que sí. estaba como que a ese nivel O bueno, por lo menos que mediáticamente podías Ver, ya, ¿no? muchas y, y aparte
2: los son característicos de coda uh -huh. Fue una de las primeras bandas Que al menos ahí me tocó Empezar a escuchar ese tipo de solos. Uh -huh. ¿Tú tienes algún tipo de influencia ahí también? Porque tú también me Sí, digo, solos yo nunca fui parte.
4: bueno como esto. O sea, pero yo Pero no...
2: este wey guajolotea, cabrón.
4: Sí, muy y cabrón, pero. Tiraba unos
2: pinches solos que no eran muy comunes escuchar en el rock en México en esa época. En el gringo, sí. Sí. Pero en el Mexa no.
1: Y por eso siempre nos veían feo en todos lados. O que, ah, ustedes son monavis de gringo. Y los buen vato, soy más chilango que mis... a <risa> <risa> Pero bueno,
4: sí los consideraba yo metal, güey. O sea, si Exacto. eran como, como metal, ok, un poco más fresón a veces. Sí, pero pues si eran metal y tocaban, sí.
1: güey. Y en vivo la banda suena, o que hasta la fecha. Además, con claro. el tiempo hemos ido todavía Bien. sonando Bien. mejor. Ajá. Entonces, eh, el, sí, la banda es, es en base... Heavy, es, es, mm -hmm. es, es, tiene la base metalera muy clara, pero sí, efectivamente, nos gustaban mucho las bandas de. Esas bandas de este, europeas de metal que eran muy melódicas como, como TNT, me, me encantaba, muy fan de TNT, y Europe y todo este tipo de bandas, combinadas con las bandas gringas de. de este, las típicas bandas de, de hard rock, que sí, Bon Jovi o de. bueno, de yeah, The The The, Fleppard, The, The In inglés, pero que, que es una banda que hasta la fecha amo y reamo. Yeah, yeah. Y yeah. este. Y todo ese tipo de rollo, pero al mismo tiempo nos gustaba Testament y nos gustaba Anthrax y nos gustaba por supuesto Metallica y Megadeth y todas las Gaby. bandas de, me, así como... Entonces el rollo era una fusión extraña y, y nosotros mismos de Coda veníamos de diferentes, como de diferentes influencias y bueno, yo siempre fui muy, muy clavado del rollo como muy rocker, pero también muy blues y me encantaba Gary Moore, por ejemplo, y escuchaba Gary Gaby. Moore todo el tiempo. Y también el rollo técnico. Entonces, Paul Gilbert y Manson y Va y Satriani y toda la pandilla. ¿no? Y Petrucci y todo el rollo. Los escuchaba muchísimo. Entonces, de alguna manera algo se quedaba. Y, y lo que sí nos reclamaban mucho era que por qué no sonábamos a rock mexicano. Yo, pues, pero, es que el, pues, rock es rock
2: que el en ese entonces.
1: Es porque... que cuando crecí no había... Siempre. O sea, no había... Y si había, no había dónde escucharlos. Porque en los 80s que son mis años de desarrollo de mis, de mis 10 a mis 20 años fueron todos los 80s. No había no había dónde escuchar bandas mexicanas, sí. simplemente. Y conocíamos y al triple pues no, no era lo mío.
2: Y si no el rock mexicano empezó haciendo como un poco blues, ¿no? Como un poco que
4: tú eras blues De que viene la plaga Y la chingada Y eso era considerado el rock Y, ¿no? del ro y ese es
1: el sí Del, del rock clásico mexicano mm -hmm. Que eran Aparte Para acabar de joder Eran puros covers Claro mm -hmm. Transformados de, O traducciones de, Sí, adaptaciones De las rolas clásicas Del rock and roll gringo A fin de cuentas mm -hmm. no, había, no había No había Y ya después Fueron saliendo Café hasta Y Caifanes Y más bandas Que tienen unas pues carreras cama, Una Ajá
2: Caifanes es de su camada, Caifanes bueno, es antes, ajá, cuatro, es como cinco años antes.
1: Más uh, yo me acuerdo 1984. que vi cuando yo estaba en primaria, en, en quinto de primaria vi no Caifanes, pero sí la banda que era antes, la de las insólitas. Sí llegué a ver, sí llegué a ver esa banda donde ya estaban pues parte de Caifanes, o sea, sí eran como unos o sea, diez años arriba. Esos sí son, esos sí son de nuestra camada full, pero con un camino muy obviamente. Súper distinto sí. y mucho más apropiado para el territorio. Claro. Entonces les fue increíble y está sí, padrísimo. Claro,
2: grande esas rolas eran más de la Exactamente. Oh, ah, okay. Ese era el
1: rock mexicano. Sí. Y, y nosotros, entonces, <risa> todos los medios nos señalaban, así, ah, ustedes no son rock mexicano, pues, háganse <risa> para allá. <risa> y ya, pues bueno, ya está. <risa>
2: Cuando empiezas a componer con una banda, siempre es un pedo. ¿sí? Que quién hace más que quién, que la letra, los porcentajes, realías. ¿Cómo te empiezas a poner de acuerdo en tus inicios, una banda, pues, compleja. Pues, todos sabemos, digo, la historia de Coda no es ningún secreto. Y con tanto hit y con tanto... O sea, te un super madrazo.
1: Sí, aparte, como somos cinco... Cinco mensos, no estaba fácil. Y no al principio cometimos errores. Y, errores que no, y no con malicia. La verdad es que la banda somos... ...súper, súper aterrizados y congruentes... Sí, ...somos sí. bien chidos... ...no era un sí, rollo sí. de ego de... ...ah, yo soy el que hace, yo, 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 yo mando... ...al menos, sí, al menos no en la mayoría de nosotros... ...pero... Eh, ...lo que sí... ...a la hora de... ...nunca habíamos pensado, como Squinkles ...haciendo una banda y haciendo rolas... ...nunca habíamos pensado en eso, en qué iba a pasar... ...en ese momento cuando alguien nos preguntara... ...o cuando ya significara algo el decir... ...¿quién hizo qué? ...o las rolas de tal o de tal... Es algo que no nos había pasado por aquí Entonces de repente llegamos a la disquera Ya después de haber sacado un Como una especie de EP Disco pedorro Súper extraño en, Con la disquerilla esta chiquitina sí. Independiente como un sello independiente O porque se vendían en el mar No era una disquera transnacional Que eran las disqueras sí, sí. Hasta que llegamos a Sony Entonces de repente llegamos con las rolas Todo el rollo Cuando llegamos a Sony el coda ya era coda Me refiero al sonido A las rolas y y entonces a la hora de nos preguntan bueno ¿y, y quién este este rolas ah no ya me acordé eso nos pasó desde el, desde el disquillo este pedorro anterior que les cuento se llama Tiempo Perfecto ahí nos preguntan, tenían que salir los créditos entonces nos preguntaron y y cómo están los créditos de las rolas no pues yo hice la música y el otro no pues yo hice la letra y pues yo hice... entonces nos como que nos básicamente nos repartimos el disco entre los dos porque yo yo llegué con la idea no así como todo inocente o, o, o tal sí, siempre he estado yo muy, muy conectado con todo el rollo de armonía y teoría de entonces el acorde y este podría ser este puede ser o este no va o, ¿no? producir las rolas que sí. es mucho también tu fuerte ahorita ya, que eventualmente eso fue lo que se fue convirtiendo en mi carrera pero eh, en ese momento pues la, la respuesta directa era ah pues sí la, la idea la música la traje yo y la Letra la, trajo. la trajo este compa y está y así quedó prácticamente todo ese disco Sí, sí, sí. Y no pasó nada, no todo el todo mundo contento, contento. Y luego, cuando en Sony volvimos a hacer lo mismo y nos volvieron a preguntar lo mismo, volvimos a contestar lo mismo. Eh, pero ya estaba David, el, este el, mi querido ratoncito adorado que amo, el tecladista. Entonces, ah, bueno, pues estas las hicimos en los, o sea, esta de, 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 de este, de este. Entonces son los tres, y acá dos, y acá tres, y acá ustedes, y acá. Y así quedó, y no no pegó hasta que llegó el primer cheque. ¿no? De regalías Entonces de repente llega el cheque ¿eh? Y nos empiezan a dar a pues tú y tú y tú hicieron Y los demás de la banda que Oye, y, pero espérame Estábamos todos en el ensayo Y estábamos todos montando Y estábamos todos grabando Y estábamos todos eh, Mierda, si ¿sí es cierto, wey? no lo pensé Fuck, es totalmente injusto esto Es una huevada, ese es el error al que me refiero eh, No pensé, no anticipamos esa situación Y además, a fin de cuentas No importa quién trajo qué si no, y lo voy a decir así tan claro, lo he dicho muchas veces y las voy a repetir las que sean necesarias hasta que no quede la menor duda. Por ejemplo, en Coda, si el baterista no fuera Chucho, no sonaría a Coda. Y es más, cuando no ha estado Chucho, Coda no suena a Coda y es la batería. Claro. Los bateristas no son músicos. Ah, no es cierto, este es un chiste. <risa> <risa> un chiste entre, entre los otros instrumentos, pero, pero no, es por supuesto que es radicalmente importante. Y además es de, de, de los integrantes más talentosos que tiene Coda Entonces, eh, yo jamás hubiera querido quitarles el reconocimiento a nadie por nada. Era, simplemente no, no, no lo habíamos... No, si, quitarlos, quitarles algo que eres de ellos. ¿Claro? Porque, porque efectivamente el resultado final del, del disco no importa si... Juanito Pérez trajo toda la rola terminada de principio a fin. O se la contratamos a, yo qué sé, a algún compositor conocido. ¿no? A José Alfredo Jiménez, mándanos tu rola, flaco de oro. Si sí, el resultado final es gracias al, a la participación activa en cuanto a sonido, en cuanto a vibra, cada quien arregla su parte. Eso para los... Se me hace una cosa muy, muy ojeta, la neta, pero para los... Eh, Datos fríos de los créditos de au autorales. El autor es el que hace la melodía, la letra, la música. Uh -huh. No los arreglos. No es que, la, es, no es, la es que en un contexto de una banda un de rock.
4: Punto. Es que en un contexto de una banda de rock es difícil eso, güey. Es que es mío. diferente. Ajá.
1: Los parámetros son distintos.
4: Sí. Y, y, y estoy completamente de acuerdo contigo, porque en algún punto este, Ricky Croyo, y yo hicimos una banda cuando después de que Panda se separe y todo eso, y me acuerdo mucho que, pues lo que queríamos más o menos era no sonar a, a Panda, güey. Claro. Y hay unas cuatro o cinco canciones que es no se puede. imposible, cabrón. Pues porque, son, porque son ustedes. Sí. O sea, suena otra cosa, pero tú dices que güey, está tocando ese cabrón, sí. está tocando Crow, güey. O sea, ese es Crow. Y me lo decían amigos que, que no son músicos. Así o es sea, que, es Crow, ¿verdad? Tocando. Y ese es Ricky. Sí, y pues sí. Es que y, es bien difícil eso, Y con, es y, y con no, toda la madreada que te entiendo de... Ay, un baterista es reemplazable, cabrón. <risa> ¿Sabes? Así como... Güey, no mames. Y, ni madre, güey. No. Es parte fundamental de el, lo, que, lo que significa una banda y la marca una Claro.
1: Buena. Y además claro. también tiene mucho que ver con la personalidad de cada músico. ¿Habrá proyectos en los que sí quizás sean algunos reemplazables o no? Creo que es un rollo muy personal. Es como si a Motley le quites a Tommy Lip. Uh -huh. ¿Qué, import ¿Qué importa si las rolas las hizo Juan Pérez? Y, o así, como ¿no? Hablar de un choro de, de situaciones. El caso es que ahí me cayó el 20 y entonces me súper disculpé y hablamos entre todos y bro no, no fue mal, no fue gandallismo ni, ni ego. Uh -huh. Simplemente no, no pues ya, ahora ya, ahora no, ya se sabemos. Vale, se vale aprender, bro, Hay ah, que darle... Ahora ya sabemos más y a partir de ahí todo se quedó parejo. Le gustara al que le gustara y quisiera berrinche al que hiciera berrinche. Somos cinco de la banda y todos entre cinco. Es lo más sano, güey. Y nos quitamos de pedos. Que yo hice, que él hizo más, que yo, que él nada más. madre madres. Entre cinco. Porque mientras no hay dinero, no hay pedo. Pero cuando llegan los pesos. Claro, y sí. ahí, en un, en un mal berrinche, te manza la fregada y se acabó. ¿No? Se acabó la historia. Uh -huh, uh -huh. ¿Por, cu ¿Por cuánto?
4: Sí, la historia de la banda. Porcentaje? De todo lo que construyeron por no sé cuánto tiempo y
1: la madre por Y una por varo. Y, claro. y ni siquiera. Todavía estuvimos hablando de. No sé, ventas tamaño Luis Miguel o... ¿no? Las bandas de rock no, claro. no, son, no son números significativos para ningún sello disquero en el mundo. ¿no? A menos que seas el Turbo Top. Pero... Y fíjate que nos ha
5: tocado de todo. Eh, las gentes... Como que normalmente hacemos esta pregunta y hay de todo. Hay gente que dice, no, no, no. Nosotros desde el principio, bien, claro, letra, el, el que le escribe, música. Y luego otros como... ¿Dale? Como, como ustedes, que sí, es de que no, desde el, por ejemplo, Serbia, de que desde el principio todos parejos. Pues sí. Este, mm -hmm. por, es por, muy ¿no?
1: sabio. Sí, Pero hay otros que, que lo ven
4: por el lado de, nosotros somos los dueños del grupo, ¿no? Y estamos, nosotros les estamos pagando ustedes para que vengan a ensayar, estamos asumiendo un ah, riesgo. Esa es otra historia. Pues, esa ahí, es otra historia. Y ahí, pues, cada, por eso cada banda es como una empresita,
2: güey. Exacto. Es un SA chiquito.
1: Exacto, y cada quien se tiene que organizar como mejor le funcione. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y sí, porque también dices, oye, si la historia ahora ha sido otra donde yo ya no tenemos una banda y nosotros hacemos todo y pues invitamos gente a tocar a complementar, pues es un tema de contratas
1: a un empleado, exacto, un músico. O oh, es un invitado contratar. que pues un no, invitado. que no va no pues no, no puede exigir. O sea, a mí me invitan, nos sea, han invitado a hacer rolas a tocar este a tocar guitarras en los discos de Moderato que mi querido Jay uh -huh hermanazo de toda la vida y, y también este, los panteones, ¿no? los rococos me invitaron también a una rola en, hace un par de discos, no puedo llegar ya, ahí yo, yo dame mi sí, porcentaje de no, soy invitado, ni es más, ni gracias por invitarme, sí, sí, se ha agradecido, con cabrón. gusto le entro sí, ¿no? claro. y nos divertimos todos y fan. No,
2: y es bueno para tu carrera y es un win-win, sí,
1: y, y, y me gustan y son mis amigos y compartimos. Es, este es el sí, rollo de ser es, un buen colega, ¿no? estar en la música porque nos gusta estar en la música. Si, claro. si estuviéramos aquí por varo, pues ya lo regamos, ¿no? Sí. O sea, estaríamos, tenemos que estar haciendo totalmente otra música, de otra manera, y no es por varo.
2: Uh -huh. Ahora, Toño, en el momento que se separa Coda, ¿no le quedaron a discos a la disquera? No. Cancelar, o sea, acabó su contrato, no renovaron y se separaron.
1: De hecho, creo que Déjame recordarme cómo estaba ese rollo, ese estatuto legal. No me acuerdo si eran tres discos y en cinco años o en seis años o eran de plano cinco discos en diez años. El caso es que hicimos tres y ya para el después del tercero fue cuando cuando Salvador se salió de la banda porque quería ser solista y tal. Eso fue a finales de los noventas y, es, y entra Nat Lalito Contreras de Ágora. Estuvo un par de años con Coda girando. Ajá. ...y estuvimos girando con él un par de años... ...y esa alineación... Eh, ...nos... ...nos... ...echó el ojo... Polygram ...justamente unos meses antes de que se fusionara con Universal... ...y nos fuimos entonces a... a Polygram ...con esa nueva alineación... ...y con carta de retiro por supuesto de la disquera... ...entonces ahí el contrato ya pues quedó...
2: ¿Y qué, qué tan difícil <coughs> fue? Cambiar de cantante... ...nunca he escuchado a alguien decir... ...oye pues a nuestra alineación le llamó la atención otra disquera... Y nos firmaron, güey. Sí. Es pues algo muy poco común, ¿eh? Claro. La primera eh, es que yo, al menos yo lo escucho aquí, no sé ustedes, pero ¿qué, qué, qué fue para ustedes cambiar de cantante? Sí, o sea, todo ese ambiente, del, el,
4: como la, la respuesta de, de la fans. audiencia y los fans y todo eso también. Esa
1: es la parte difícil, la respuesta de los fans es la difícil. La otra está fácil porque usualmente cuando truenas de esa manera es un divorcio. Entonces... Traes alguien nuevo. Con, y, no, no. Y, y no, y sobre todo ya no estás con quien no estaba chido. No. Uh -huh. Entonces eso está padre.
2: Sí, pero por pero, ejemplo, la voz de este chavo es bien única. Es, sí, es, es, no es muy es, única.
1: es característica. Y eso eventualmente es una de las razones por las cuales yo no hemos hecho nosotros, al menos versiones Coda Plus, Coda Tal, Coda Así, Coda esa, Porque si ni siquiera... Porque lo intentamos un buen rato. Primero se salió Salvador, luego se salió Chucho, luego se salió Alan. Y cuando volteamos ya nada más estábamos David, el tecladista y yo con otros colegas músicos muy buenos. Y la banda sonaba bien, uh -huh. pero ya no sonaba coda ni, ni yendo a bailar a Chalma, porque ya pues, no éramos dos. Entonces ahí fue cuando dijimos, oye, bro, ya, yeah, ya, le está, ya estamos eh, a, a Ferrafter. Sí. <risa> ya estamos de a Ferrafter, ya <risa> es momento de parar y ya veremos después qué pasa. Yeah. Y por eso eh, eventualmente tronó. Y antes de eso, efectivamente, inclusive logramos que nos firmaran dos disqueras diferentes con las alineaciones distintas. Okay. Una fue este polígamo universal que justamente viene de esa fusión que quién sabe en qué tantas broncas se metieron que se tardaron años en resolver. Y ahí fue cuando se empezaron a salir, se desesperaron y se salieron el resto de los de la banda. Entonces pudimos zafarnos de ese contrato que nunca se llevó a cabo, con todo de anticipo, pero nunca se llevó a cabo. Y entonces nos fuimos y firmamos, no teníamos una ya la teníamos cantada, que nos teníamos que mandar a la fregada a la banda. Nos fuimos a, ¿cómo se llamaba esta disquera de Televisa? ¿Fonovisa? Fonovisa, que querían una banda de rock. Y llevamos las rolas y llevamos a la alineación, llevamos a, al Coda nuevo. Y pues hasta época poca madre nos firmaron. Y ese año Televisa casi truena, que tuvieron un despido como de, como de cuántos miles de personas. Hijo en ese año fue una crisis muy fuerte para Televisa y obviamente Fonovisa también Fum, fueron de los que salieron patinando entonces nomás a las dos semanas o tres semanas de haber firmado el contrato nos hablan, chavos vengan a recoger sus firmas y ya llegamos y nos dieron el pedacito, los pedacitos de firmas del contrato y dije, ya valió madres pero, pero <risa> dieron su
2: retiro, o sea, sí, verdad, pues o... ya no había ni,
1: ni sello, eventualmente cerró todo
2: oye y ahí es cuando empiezas y dices bueno yo no me voy a quedar aquí güey, sigue cubo
1: Sí, un poquito después, porque sí me sí el duelo sí. De, de haber terminado con Codas sí, y sí me duró pues, un par de años. Y estaba así, ya estaba produciendo en ese año, hice el primer disco de Agora y ya des, a nivel producción, ya tenía mi estudito ahí chiquitín. Y, y ya estaba produciendo cosas y en lo que me, se me pasaba el berrinche, inclusive mi guitarra Ajá. de cuadritos, la de Evans, ahí estaba guardada, no la había sacado en un chorro de tiempo y. De repente un buen día la saco y la veo y puse a llorar, es mi guitarra, porque la amo, ¿no? Y grabé hice un par de rolas instrumentales para que lo, eventualmente poquitos años después fue mi disco, mi primer disco instrumental atascado. <risa> si Tengo es ¿tú? ¿Tú? dos? Estoy a punto de terminar el tercero. Muy bien. Sí.
2: Pero cantas y tocas tú No, solo, esos son ¿verdad? instrumentales. Instrumentales. Sí. Órale, güey. Estoy
1: haciendo ya el tercero instrumental que está quedando bien chulo diferente pero bien chido es que ahí es donde me doy gusto no nada más no es que estén atascados o a sea, lo burro ni heavy ni siquiera ¿sabes? uno si sí está medio metalero pero es más bien donde hago todo lo que no puedo hacer por concepto y por, uh -huh.
2: sí, por lindo. con las
1: otras bandas que ni con Koda uh -huh. ni con Cubo, porque Koda regresó en el 2012 2013 con los mismos integrantes. Nos seguimos peleando igual que antes. <risa> Como cualquier pero, familia. Pero o sea, nos, seguimos familia nos seguimos queriendo. Nos seguimos queriendo. Entonces no puedo hacer cosas en coda no puedo hacer cosas en Cubo. Y ese es... Las, tu escape. Es sí. mi escape porque siempre estoy estudiando y continuamente estoy eh, en clases. Tengo unos años en clases de jazz. Entonces mi disco nuevo trae bastante de jazz, pero no clavado. Uh -huh. Que me encanta, pero no, está fusionadillo, ¿no? Yo siempre dejo que permee todo y que salga de manera natural lo que salga y que quede como quede. Y ando en eso, ese es mi tercer disco instrumental. Y aparte estoy preparando otro disco solista pero ese sí cantado, con todo ese tipo, esas rolas que tampoco entran en ninguno de los dos conceptos y que me gusta mucho hacer. Y quiero, quiero meterle ahí, bueno, sacarlas, que no se queden en, ¿En, en el cajoncillo.
2: Oye, ¿y, y, ¿y cómo fue para ti obviamente ese duelo que, que pues, te te, te, en la producción, yo por lo que leí, pues sí. te refugiaste un chorro produciendo.
1: Sí, me quedé en el estudio encerrado. Produciste
2: un chingo de cosas, <ríe> un chingo de gente. Y luego te entra otra vez a armar otra banda, güey. Después de haber salido de unas cosas.
1: ¡Cañón! Igual estos güeyes, güey. ¿eh? Pues ¡Vamos a hacer sí, otra? Es que ni modo, ni modo de no hacerlo, ¿no? Sí, sí totalmente. O sea, pero he pasado por tres,
5: cuatro sí, pero, proyectos después de... Sí, pero de sí es
4: importante sí. Entonces, pasar por el duelo, güey. O sea, sí. como que no es... No es así como... O sea, tienes que pasar por el... El puta madre, mi vida ya cambió. ¿Y quien y soy voy a poder. yo? Y, y ten,
1: la etapa de no, ya vale más. Nunca voy a poder porque ya tengo tantos años. ¿Qué uh -huh. era lo que yo pensaba cuando te codas, yo pensaba eso, porque teníamos aparte el chip, estaba estábamos en Sony, que era la disquera más fresa de la historia.
4: Sí, aparte bien, estaban wey. bien morros, güey, eso, o sea, Kubo empezó que en el 2004, y la verga. 2000, o sea, 2003,
1: 2003 salió el primer 2003, disco, sí, o sea, está... ellos estaban bien morros, yo, ya, yo en mi cabeza no, mi cabeza yo ya estaba súper rock. pasado
2: por un chingo de cosas, caro.
1: Y por, y por la disquera en la que cuando, si tienes 25 años y no la hiciste, bro, ya retírate, <ríe> porque ya estás viejo. Mete el conductor, o la chica, y bien. entonces yo tenía 30 y, Dos cuando cuando estábamos empezando cubo cuando estábamos grabando en Los Ángeles el primer disco y 32 años dije, no mames, trágame mi bastón. Sí, ¿no? sí, ¿No? La que me pesa, sí yo, mi
0: espada es mi hip,
1: Es que
4: justo es esa edad, 32, 33 cuando te empiezan a cuando empiezas a dormir mal, y, qué
1: Porque así. Y no manches, eso fue hace 20 años. Hace, 20 era, años. era un moco. Oh, ahorita lo veo y si todavía me siento joven, que no estoy joven desde hace un chorro, pero, pero estoy al pedo. Estás al pedo, claro, güey. Tengo 53 años. Eh, el 52 y, no,
2: de New Forest, cabrón. y estoy, yeah. ajá,
1: porque madre, además a gusto y bien, y Felipe y con tenis. Comiendo
4: chicharrón y lechuga. Comiendo un chicharróncito que, que, era que era. Lindo Oye, me lindo. Oye, me estaba acordando,
1: se, nos, de las de varias veces que nos topamos en gira yo creo que ¿con Codo con Cubo? Fue, yo creo que fue con Cubo
4: sí, con Cubo sí sí, porque porque nosotros hasta en el, el 2003 ¿verdad? fue para ti cuando empezamos sí, a salir a cuatro cuatro sí, fue con Cubo tú ya
1: estás ajá cubo? me acuerdo que nos vimos en algunos festivalillos y cosas en Veracruz o en no sé qué ciudades y de repente sí pero pues ya sabes cómo son esos siempre nos vemos en el hotel o en el mm. estacionamiento eh, ¿qué onda? y, y pero ya, ya, desde entonces, pues sí no nos habíamos podido encontrar, físicamente al menos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Claro.
4: No, es sí. que también como que panda entre nosotros, sí, sí, sí. Somos, éramos muy ermitaños, güey. Sí, sí, sí. Éramos muy, pues, como, como que muy cerrados también sí, nosotros. Con ¿no? Pandas ¿no? Sí, con
5: éramos muy cerrados también, como, como que, ay, todos están contra de nosotros, pero nosotros. O sea, <ríe> sí, sí, traíamos una vibra de
2: Delirio de persecución. Sí, delirio, sí, güey. Pero tengo una cosa. Yo de repente pienso, digo, no sé, pero... Coda y Panda tienen un chico de cosas en común, güey. Sí, sí, sí. La neta, güey. O sea, les tocó vivir etapas hasta cierto punto similares, güey. Sí. O sea, muy diferentes a su manera, ¿verdad? Pero...
5: No, pues con, con, con lo del vocalista ¿sabe? es todo. Sí. o no, sea no, con... Y que
2: también la banda tenía mucha controversia alrededor de, o sea... Sí, sí claro. o sea,
1: son cosas muy similares. Que a lo
2: mejor eran por diferentes razones, uh -huh. pero era banda controversial, güey.
5: Sí,
1: claro. O sea...
2: Y, y que eso no se veía tan seguido pues, claro. en, en grupos mexicanos
1: wey. no, y además que éramos también de ese, de, esa, de ese estilo de bandas mexicanas que no sonábamos a lo que siempre suenan las bandas mexicanas Ajá. y traíamos una personalidad, cada quien en su rollo, pero tenemos una personalidad que se, que se distingue un poquito de lo demás igual y, bueno, y por eso se, sent, se sentían perseguidos con ese. <risa> y, y por ejemplo en el caso con Cubo por ejemplo eh, nosotros admirábamos mucho de, y aparte no sabíamos no sabíamos si eran leyendas urbanas o eran ciertas, pero, pero sabíamos de colegas, de amigos en común, de toda la talacha que habían hecho ustedes en Panda desde antes y igual los compas de división, eh, de, el camionetazo y ponerse a tocar y hacer sí. todo ese tipo de madres, nosotros decimos es que eso es lo que hay que hacer. O sea, sí, ranchar y que Hay que, hay que y, nada de que, ay, a, ver, a ver, a ver quién me viene a invitar a un buen. No, güey. Sí. Trépate buscarle, y cabrón. muévete. Sí. Y eso era algo que ustedes hacían. Y nosotros en el sur del país, eh, no, en el sur no hacíamos ese tipo de cosas. Okay. No era tan común. Quizá, bueno, los compas de Mana lo hicieron también. Y todas las bandas que despegaron hicieron esa talachita, esa chamba hormiga de vamos a rompernos el hocico. Y eventualmente con Cubo lo entendimos. Y, Entonces, y de alguna manera era... No, y nosotros somos no, estos compas la traen, clara, ¿no? A ver, rájese.
2: Ahora, ¿Cubo lo firma una izquierda su primer disco? O sea,
1: sí, nos, también fue una garbanza de libra, no sé. No, no me <risa> preguntes o sea, cómo sucedió. muy
2: pocas bandas, muy, muy pocos artistas que logran firmar bien a dos bandas seguidas. Güey. Sí. O sea, es como muy poco común también. Tú dices, oye, vamos a armar Cubo, güey. Ahora yo canto, chingue
1: su madre. Así, ah, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuvo eso, güey? Ah, de repente de que a cantar mira, a la... el rollo es antes, eh, en los últimos <risa> años... Y, y, que
3: me
1: <risa> chingue su madre. y la historia completa es todavía aún más increíble. En los últimos años de Koda, que ya estaba ya produciendo bastantes bandas, produje a una banda que se llamaba Trompo. Okay. Y ahí Y nada más hicimos un, unas rolas. Y luego el, eventualmente la banda tornó, pero en esta banda estaban Tarro y Max, el baterista y el, y el primer bajista de Cubo. Y aparte en esa época me enteré que Tarrito bater, es mi primo, primo político, pero es mi primo. Y, y entonces era mi primo y como está chiquito, bueno, lo conocí de 18 años, estaba chiquitito, es 11 años más chico que yo. Entonces estaba de poca madre, entonces grabé a su banda y todo bien fregón y tocaban bien recio y muy chido, muy buen proyecto. Y cuando estábamos grabando ese disco, un día nos fuimos a comer los tres y, un, y platicando, Ay, pues un día a ver qué día nos juntamos y echamos ahí el, el palomazo a ver qué, no, echamos el jam, a ver qué sale, pues nada más por divertirnos. Y, y en ese momento lo, les comenté, yo traigo el antojo de hacer una banda como más, un poquito como, yo, yo tenía mi antojo chaqueto, para hacer una banda que tuviera influencias de un poquito de The con un poquito de Goo Goo Dolls, con un poquito de Bush. Como, con nada que ver una con la otra, pero así mezclaron. Sí, sí, yo quiero un rollo que esté así, que esté acidote, fresilla, pero pero pues bueno, y soy turbofán de Gavin Rossdale, así que yo quería, yo quiero ser Gavin 2. Gavin región 4, chingada. Entonces, era la idea y lo platicamos y ahí se quedó. Y de repente tronó su banda, tronó Coda. Y ya pasandito el año de duelo y todo esto de lo que hablábamos, de repente, eh, ¿qué onda? Nos juntamos el viernes a echar, pues vamos a ver, a ver. qué a ver. sale. Sí, vamos a llamar. Pongo que tú sales, caía el ensayo. Y luego ahí en ese mismo primer ensayo armamos un par de, traía una ideita por acá y un par de cosillas y pum armamos de volada. Entonces dijimos, güey, te... suena fregón, güey, vámonos. Y les digo, yo quiero cantar, sí, cántale. Otro amigo, otro amigo, este, un amigo francés que se llama Jean. Eh, dijo, yo quiero, yo quiero ser el manager. Sí, también tú eres el manager. Ándale, pues. No, estábamos. Yo dije, ah, yo no tengo nada que perder. Nah. Ya estoy viejo. <risa> <risa> ya valí madres. Lo peor que puede pasar... Entonces, de mid -morti? Es que nos, ajá, que nos cansemos ensayando y ya. Entonces, pues, amor, recio. Y eh, grabamos, entonces, montamos de volada tres rolitas las grabamos en mi estudio un demo ni siquiera una producción final era un demito bien grabado de sentito y entonces nuestro manager lo empieza a llevar a, a todos los a todos los sellos Oy. la lleva a cuatro disqueras la primera nos peinó cagadísimo porque no, el, llevó un disco quemado nada más decía nada más venías un número telefónico el del manager no venía ni el nombre de la banda ni el nombre de las rolas na, nada Un, y ya cede. tenía nombre Un cede, ya, ya, ya ya hasta okay. lo habíamos registrado y todo okay. eh, ya ya éramos cubo ya estaba okay. todo eh, lleva el de mito a, a suave ¿se acuerdan? del sellito este donde salió el soundtrack de Sexo, Pudor y Lágrimas okay. de la película sí, sí, sí. y luego no sé qué otros artistas tenían pero eran más pues como más indie más uh -huh. eh, son el rollo entonces lo oye este man no voy a decir nombres pero oye, este man de la izquierda Y suena muy dramático. Parece coda Suena muy dramático. Parece coda, y, 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 parece,
3: dramático.
2: Parece coda okay. Que patada los
1: huevos. Sí. Que tengan eso activa. Así pues ya, sí. Pues, ya, pues, raro. Pero bueno, ok. Pues bye. Pero luego lo llevamos a Warner. Yo lo llevé a Sony. Estando en Sony, ya me contestaban el teléfono. Entonces, así, oye, ¿quién es el ayer en esto? Llevarle un proyecto nuevo. Ah, huevo, vente mañana. De volada. Entonces ya lo lleva a Sony y el manager también lo lleva lo a lleva Emi y de repente tenemos al teléfono sonando con las tres disqueras, güey. ¿Quiénes son estos güeyes? Tráelos, yo los quiero. El de Sony a mí, güey, a mí es el primero que se lo enseñaste, ¿eh? yo lo, lo voy a firmar aquí y no se lo vas a llevar a nadie más. ¿A quién se lo has llevado? Y yo, <risa> yo estaba así de, güey, ¿no? what?
2: Tengo 32 años. Ay, Dios, no sé. Daniel. ya. ¿Sí qué? Ya me voy no, a morir
1: mañana, o sea, ya estoy en mi último día. <risa> Vuélvelo a poner y súbele y escúchalo bien, No soy yo, no mames. Uh -huh. Pues no les gustaron a las tres, entonces tuvimos Puta. el lujo
2: se eso, no, Raro. de venir bajoneado Raro.
0: de una mala Sí, así en de... At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently.
1: Eso ah, es
2: bueno, esto industria de repente llegas y tres güeyes peleándose por ti, cabrón.
1: No me cayó el 20 hasta que estábamos firmando, escogimos EMI, a fin okay. de cuentas, mm -hmm. porque ahí estaban este, estaba básicamente el crew que había firmado Molotov 10 mm -hmm. años, años, años antes, 5 años antes en Universal. Entonces estaba Gabito, Arturo López Gabito, Julio Muñiz, ellos eran eh, los que estaban antes. Sí, sí, ¿Eh? y, y ellos entonces estaban ellos ahí y dijimos, "No, pues aquí, de aquí somos, estos güeyes sí nos entiendan. Y eh, firmamos Entonces ahí Y ya cuando estábamos Firmando el contrato Y ya teníamos el, Los vuelos Para ir a grabar a, la, 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 a Los Ángeles Y mis huevos Fue cuando dije Mierda I'm back in business Motherfucker <risa> <risa> Bitch I'm, back. Beach, I'm back. <risa> Oye estaban en los 10 Más
4: pedidos Y lo chingaban MTV Sí Me acuerdo lo como,
1: padre ¿no? en, en los primeros años sí, wey, Cuando huh? MTV ponía Videos Caló mm. muy bien Antes
2: de los reality shows Y toda mm. la cagada Que destruyó MTV Y se
1: acabó Como no teníamos radio Cubo no es de radio En México No hay <risa> una radio Que nos pueda tocar entonces, eh, se acabó MTV y se acabó. Y se acabó, o sea, acabó al menos la, el Se exposure. acabó la promo, sí. o sea, la...
2: Pero, ¿cuántos discos firmaste en ese primer contrato? ¿Tres también? Ajá. Porque ahorita tienen siete discos como Cubo.
1: Sí, uy, y el EP acústico que, sa que salió sí, recién.
2: Que, que atacaste un single hace poquito.
1: Sí. Sacamos sí, un, un EPcito de cuatro. Sí. Que da bien bonito, además. <coughs> eh, sí, los primeros, habíamos firmado por tres discos también, pero... Uh -huh. Como siempre pasan las disqueras, regresamos a grabar el primer disco, regresando a grabar el primer disco y ya no estaba Julio Muñiz. Y nos dice Gabito, no se preocupen, aquí estoy yo, todo, todo fine. Y para quien todos los que nos están escuchando lo comento para que sepan, es como cuando cuando estás cuando entras a una chamba y el jefe que te contrata le dan cuello a los seis meses y llega un nuevo jefe y adivina qué va a pasar con todos los demás que están sí. trabajando ahí, ¿no? Entonces va a llegar a traer a su gente, va a empezar a cortar sí. cabezas y pasa lo mismo en las disqueras a nivel artístico. Entra un nuevo director y... Le da
2: preferencia a las bandas que le gustan. Y, ahí, va, ¿no? y va
1: a firmar a sus bandas y a las que ya están les empieza a hacer caritas y a, y a enseñarles la puerta, básicamente. Entonces... Eh, nos dijo, nos dice Gabito, no, pues no se preocupen, aquí estoy yo y no va a pasar nada, todo está bien, y a los dos meses ya no había gabito tampoco. <risa> Entonces nos quedamos solos Puta. y para acabarla joder, el que eh, ah, nos quedamos con un. Mandaron de, de, de Miami un, un, un director de la compañía interino, en lo que se en lo que se definía quién. Y en esa época fue cuando todos estuvimos la nominación a los MTV Awards y, y fuimos a tocar allá en Miami, bla, 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 que nos ganó Natalia La Furcada, muchas gracias. Sí. y Pero estuvo bien divertido ese sí, cotorreo, ¿no? Eran
2: las épocas de oro de Cuba, y qué gran Está, época. Güey. Estaba sí, bien, güey.
1: Estuvo bien bonito. Sí, una, fue es que una linda.
2: mucho el exposure que tenían,
1: cabrón. Ajá, por MTV, era una sí, chulada. Gran vitrina, y eventualmente verdad. se pegó Telejí, también, que también sí. nos, nos apoyó bastante. Y, regre, eh, ah, perdón Bueno, sí, ya regresamos de todo ese rollo de MTV Con el director eh, Provisional A toda madre Y él llega el director nuevo Y era El de Suave ¿no? El que no nos quiso firmar El que no le gustó a la banda no <risa> <risa> Entonces yo así como que madre No, pues nos llevamos bien Y todo, y todavía hicimos un disco más el, el segundo aire Ajá. pero ya los presupuestos aparte porque venía también la industria en caída Increíble. en esos años pero horrible entonces el presupuesto ya, el presupuesto que nos quería dar para el tercer disco ya era de risa y era, obviamente era el mensaje nos estaban mostrando la puerta ¿no? entonces oye bro pues ya, ya me enseñaste la puerta pues ya dame las llaves
3: ¿No? Ya. La carta de retiro, Sí, de
1: y el compa, sí, güey, compa, sin pedos. Ta, 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 ta. Ya están libres de su contrato. ámonos Entonces, ya nos fuimos mejor independientes desde entonces. Desde entonces, sí. sí. sí.
2: Y ahora el cambio independiente, puta. Sí. Ahora sí es ponte a chambear, no nada más como músico, hacer rolas. La parte bonita y sexy Ay. del negocio, ¿eh? invierte el tiempo, lana, yeah.
1: tu propia lana. Tú propia Exacto. Lana. Baja los recursos para poder hacer las cosas. Eso fue donde estuvo muy rudo. Y luego, muy rudo. a tocar
2: puertas tú, a ver quién sí. realmente era tu amigo y quién era puro pedo.
1: Y ahí es donde se vio, porque después de todo el historial que teníamos con MTV, ¿no? tres tres Del primer disco, tres rolas en los diez más pedidos. Del segundo disco, dos rolas en los diez más pedidos. El tercer disco, que ya no traía sello de disquera, y ya había habido, ya estaba otro mono... En, ahí en, en MTV, que no era los que estaban antes. Ya era un man que había estado también en algunas otras disqueras. Un director artístico de disqueras. No ve, ¿Lo ve con sello independiente? Ah, no. Y a la fregada.
4: Oye, hey, hace, hace rato estaba viendo en YouTube un comentario. Un comentario de un video relativamente nuevo de ustedes. Y viene un chat. Que es que ustedes, Cubo, son mi banda. Son unos chingones. Son los mejores. Son... O sea, no mames el nivel de talento que tienen. Era yo disfrazado. Pero ¿por qué? <risa> <risa> una cuenta falsa. No, no, se pues veía que era una chavita así. Diciendo que güey, están está bien cabrones, no sé qué. Pero ¿por qué? ¿Por qué no están en los Grammys? ¿Por qué no están en no sé dónde? Y, y a mí me atrema porque nos, nos pasa mucho también a nosotros. Claro. Este, cuando empezamos desierto y demás. Y como a tocar puertas con el cabrón como la raza no entiende que es muy difícil sin una compañía como ese ahorita, o sea, tener parte de management, una oficina de management que crea en ti.
1: Y que esté que pesada. Que además. esté
4: pesada y, y que, güey, tira su mamá bajo un camión, güey, por, por ti cabrón, porque así son de pesados. Sí. Este, no tener disquera, como dices tú, de que son independientes oh, te... y fíjate que cuando nosotros salimos, ¿te acuerdas? Que yo decía somos independientes y y creo que decía, no, 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 es que somos independientes porque la gente. Me acuerdo. Porque la Piensa es de percepción y pues se ve como que eres jodido. Y pues, pues estábamos jodidos. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pedo? Es como. Nosotros traemos como esta idea romántica de, güey, vamos a empezar desde abajo, tal. Digo, ya, fue pandemia y ya, ya termina ahí esa, esa historia. Put. este pinche pandemia, no mames. Sí, wey, pero. Pero sí, güey, o sea, sí, sí, sí okay. entiendo esa parte de. De que no, no, independientes, no, estos güeyes, ¿sabes qué? Está, está chingón el este la música, tal, 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 pero
2: no, fíjate que no. Es, eh, sí, sí, O sea, cañón. qué hueva, wey. Es que, a ver, el tercer disco de Cubo, que haya sido indie, o sea, qué hueva, porque a lo mejor era un disco, al menos de mi punto de vista, que tenía muy buenas rolas.
1: No, y jaló, además jaló cañón, ¿Sí? ¿Qué es el rollo? MTV nos pinta a dedo y o sea, nos cierra es la puerta yo. en la jeta. O, y obviamente no teníamos bots, ya hicimos un video de tres pesos. <ríe> Pero ese video de tres pesos estuvo medio año en primer lugar en Telehit. Y estuvo en el top de MTV Latín, de MTV 2 en Estados uh -huh. Unidos. Porque ya siendo independientes, logramos con tres llamadas que el disco se distribuyera en Estados Unidos. Cosa que Emi nunca pudo hacer. Uh -huh. Bola de huevones. Uh -huh. y, y entonces el disco salió allá, el sencillo salió allá. Entró al top allá, MTV allá. pero aquí Pero aquí no. Pero
2: ese era el tema. Eres indie. En México no había industria independiente. No hay. Sí. Y era medio apestada. Exacto. Independientemente del producto, cosa que se me hace un error, ¿verdad? Totalmente. O sea, yo tengo. Y yo, yo lo traduzco un poco al negocio. Yo me acuerdo con clientes míos que. Pues trabajaron en grandes empresas. Y el día que se salieron y armaron su business, pensaron que. Pues iba a tener el mismo resultado. Y todo el mundo los iba a querer igual. Que cabrón, te quitas la camisa. ...de un disquero, güey... ...y sales a las calles como mortal, güey... ...pues es bien diferente la dinámica. Sí. Y es un, do, una dosis de realidad... ...pues a veces difícil emocionalmente hablando. No, te, da, te pega Pero yo vi que Cubo mm -hmm. logró algo como indie... ...porque ustedes fueron de los primeros indies, güey... ...que voy ya afuera en el rock al menos. Uh -huh. Sí, que se aventaron... ...y que sí sonaron. O sea, sí hubo un logro... ...medio particular, güey... ...como dices tú, o sea, se fueron a Estados Unidos y si les dio un chingo de vitrina. Sí. O sea, yo no sabía qué MTV, porque a mí me hubiera dado la impresión que MTV también los tocó un chingo, pero a lo mejor era MTV Two, era otro canal latino.
1: Con el, con el disco 3, sí. Y, y, y hicimos de ahí nada más dos videos, el de la rola de fantasma, que, que es una puta, puta, rola. Ajá, que es muy bonita Rola y en vivo es una locura además. Sí. Y el y jaló cañón hasta la fecha hasta la fecha. Jaló, jaló muy. Ahora, sigue jalando, pues muy bonito. Hicimos en ese disco dos rolas en inglés. Pues nomás más por gusto, porque nunca pretendemos conquistar el...
2: Estos, güey, ¿por qué todo el mundo quiere hacer rolas en inglés siempre para sacarse una espina, güey?
1: Pues porque está divertido. También es, ¿sabes qué? Escribir en español está cabrón. cabrón para que rime, para que, para que queden las rolas bien escritas y bien, bien compuestas. Y, y no anden como muchas rolas que de repente oigo está en, en el radio y lo que sea. que No pueden frasear bien una palabra para que no quede el acento en su lugar. A veces hasta por andar nada más haciéndolo a la estación los mañanitos, el rey David, ¿no? Todo ese tipo de cultura no muy pulida musicalmente hablando se permea a todas las rolas. Y a veces por andar descuidando esos acentos, a veces hasta cambian la, el tiempo de conjugación de un verbo a media letra donde te vuela la cabeza y dijo este güey? ¿De qué está hablando no, la rola? Ya no, ¿no? Te, Y todo ese tipo de detalles. Es bien difícil escribir en... En, en español, todas las palabras son larguísimas en castellano. Y en inglés, no. en Inglés está pues, tan corto. ¿no? Todas las palabras son chiquitas, una o dos sílabas, ta, 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 ta. ta. Entonces es mucho más fácil rimar. Yeah. Y, y, eh, y aunque bueno, ahora si no tienes la acentuación así como supernatural, pues tampoco suena muy chido. Y pues no, yo nada no tengo. <risa> Pero me ahora, divierto. <risa>
2: ahora, Cubo también cambia de alineación. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, después de. ¿El tercer disco? Cuatro. Después del quinto. Quinto disco. Ajá. Que ahora llegan Lou y. Ah, exactamente. Ahí tu, eh, tuvimos como un rato de. Donde la banda ya estábamos eh, totalmente exhaustos de, de estar intentando remar contra corriente y solitos y sin sin disquera y sin management. Management, management y obviamente sin presupuesto. Todo era un esfuerzo así brutal por logros chiquititititos. Y de repente dijimos, no, espérame ya. Uh -huh. Un break. Un break, sí. Y eh, entre otras cosas, pues acaba saliendo este man y, dijimos, y Tarro y yo dijimos, bueno, aprovechemos, descansemos. Y justo me vino increíble porque fue en 2012 cuando Coda se reúne y empezamos a salir, pues la reunión llamó mucho la atención. Entonces en el 2002 tuvimos toque, fuimos a España y hicimos todo un desmadre. ¿Y eh, cómo
2: fue para ti emocionalmente ese reencuentro, güey? Esto, en Encido, es que
1: yo lo que yo, lo estábamos buscando desde muchos años antes, porque a mí lo que me encanta de Coda son los conciertos y tocar con mis carnales. Claro. Nos, nos deberían de ver en los ensayos, porque ensayamos nomás los cuatro. Y somos los mismos imbéciles de hace 30 años parecemos cachorritos viejos, pues este juntos jug, jugando y haciendo, nos pasamos meados de risa todo el ensayo. Está bien chido y en los shows así son también, la pasamos bomba. Entonces, eh, yo que teníamos ganas de eso, muchas ganas, y cuando ya lo estábamos viviendo, estuvo bien padre. Y no es lo mismo los tres mosqueteros, no que 20 años después, entonces ya la banda estaba sonando mucho más madura, más chido, más en control. Ya habíamos hecho las paces internamente, cada quien con los conflictos internos. Entonces, así ah, el man está loco, sí, está loco. y yo estoy loco, pues también yo estoy loco, ya sabes. Y ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invita sí, claro. <risa> Y ya todos nos, nos agarramos el pedo así y estaba muy buena la convivencia, muy divertida. Estábamos juntos por los shows, ya por ninguna otra cosa. Y ahí y, 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 y jaló muy bien. Es que
4: qué, qué, qué cómodo es y que padre la paz cuando ya todo está armado. Sí. Decir, o sea, cosa como que cuando no tienes que estar inventando.
1: Exactamente. Ni
4: nadando contra corriente. Eso es lo, eso es lo padre.
1: Sí, ni intentando convencer a nadie de nada. ¿no? Sí, pues cuando empiezas tienes que convencer. Y convences en el escenario. Eso es un, eso es un hecho. Pero, Pero puertas hacia adentro
2: también es una labor de convencimiento interna. Sí, wey? sí, sí, sí. Fuerte. ¿Y que ¿Qué rola vamos a tocar? cuando los dejas fuera? Sí, ¿qué? no, y tantas bandas que también nos han contado o sea
5: más bien nos ha llegado el rumor que no se pueden ver o sea que nada más ah, sí. se suben al escenario a hacer su trabajo y se van en bands diferentes, sí, diferentes cada ca quien que, con que su manejo horrible, <ríe> <¿no>? <ríe> qué horror qué horror o sea, es lo es estás que haciendo por dinero en el
1: escenario no es así como público ver estos güeyes no hay no están casi, casi, casi quedándose a la espalda ¿no? por más pro que sean y que toquen bien y suenen bien no manches no la música es energía y no no, no puede ser eso
2: wey. sí casi. o sea quieras o no Tú como guitarrista, en las épocas de Koda, pues, tú y Chava hacían un dúo ahí.
1: Y lo seguimos y lo haciendo. haciendo claro, y, claro. y hay veces que nos agarramos del chongo, pero fregón, por uh -huh. la baurrada que sea. Y no es malintencionado. Yo sé que de su parte no hay ninguna mala intención. Y por supuesto que de la mía, menos. Yo, yo soy más buen pedo que el perrito de John Wick. <risa> <risa> no tengo una bronca en la vida. Pero cuando hay que hacer las cosas y sí soy muy anal, en el, bueno, pero las rolas Tienen que estar bien La armonía Tiene que estar bien El tiempo Tiene que estar bien La estrategia de la banda Si queremos llegar acá Es esta no Lo que quieres hacer Es para el otro lado Nosotros íbamos para allá Entonces ahí es donde Viene Pero no hay Nos podemos agarrar Del chongo Pero fregón Nos subimos al escenario Abrazo Carnal qué gusto Bien ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te, ¿Cómo te apoyo? Sí Y él también A toda madre Y acaba el show nos, oh, un, man, nos no. vemos en la próxima ciudad ¿sí? sí y ta 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 y si viajamos juntos está bien pero como él vive totalmente en otro rollo usualmente uh -huh. pues o sea. nos vemos en los lugares de, de Tom, Tom. donde vamos a tocar nos vemos cinco minutos antes del concierto y cinco minutos después y se acabó y, y está y mientras y funciona. cotorreamos funciona. que si sí. la máquina que, el, que los renders y que cómo está la family y que está todo chido fine that's it y está bien y así funciona, funciona.
2: ¿Eh? Sí, es que, güey, no hay, no hay una manera perfecta, güey. No. Y creo que la imperfección es parte del éxito en las bandas, güey. Uh -huh. O sea, no hay una banda en donde todo el mundo sea la familia Flanders de los Simpsons. Es que que sí, todos, sí wey, si no hay fricción, güey, también pues a nadie le gusta. Y también la wey. fricción es donde salen cosas chingonas. Claro. Es donde a nivel de componer, a nivel de crear, güey, tiene que haber putazos, güey. Sí. Si no, 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 no creas. O sea, digo, eternamente. O todo este disco, 20 para las 12, güey. De que, güey, puta... Todas esas rolas que wey, marcaron la adolescencia de muchos. Uy, Sí, en, Puta, Sí, raro en México, cabrón. Sí,
1: sí. nuestros 20. <risa> <risa> no,
2: wey, yo iba a los 15 años y era... Tócame la
4: primera,
1: ¿no? Fue como el primer hit. Eh, no, el primero... Ah, bueno, fue el segundo sencillo de ese disco. <risa> Sí, eh. era de morra
4: así como ¿cómo haciendo no no eso? No era, wey? No era, ¿está no
3: era,
4: y, y no había y no había manera güey no había manera de, de ponerle slow no. down a nada ni nada güey tenías que conseguir algún libro caro de tablaturas de 60 dólares güey claro
1: pero ahí ni había ni había, sí, nadie iba wey. a hacer partituras de sí. mi rol y luego me preguntaban mucho ay no tienes tablatura por supuesto que no que buena, <risa> guapo, No tengo tiempo de hacer ay, qué
2: horas, a veces
1: con algunos solos por ejemplo hay una rola que se llama no puedo estar sin ti que tiene un solo de todo atascado de arpegios uh -huh. y ese me preguntaban muchísimo ahorita ya como que ya todo el mundo sabe pero en aquellas que cómo, cómo mierdas y ahí me tienes en donde estuvieron donde me preguntaran, en el bar, en el, la entrevista, ¿no? De o sea, que, ahí sea, está la No, una servilleta. Ah, servilleta en una tablatura así como rápida. ¿eh? <risa> es una onda así, bro. Y te dale tu brazo y te vayas a Sí, pues, no, no, había No, ya otra. <risa> no, otra, ahí, está, otra ahí está la tablatura.
2: Oye, ¿alguna vez hiciste algún partnership con alguna marca de guitarras, güey? ¿Nunca te buscaron?
1: Eh, sí. Sino de, con Shecter. Ajá, Actualmente estoy con Schecter y de hecho sí me hicieron un signature que... que afortunadamente ya está sold out. Qué eh, chido. Hey, sí. Eh, qué usaría, Ajá, una lira muy bonita que diseñé junto con ellos. Y preciosa. Me encanta la lira. Y tengo ya unos años con, con, con Shecter. Antes estuve con Jackson Guitars también, como cinco años. Y también me hicieron mi, mi, mi signature, pero, pero nada más Cómo se para llamaba? Que dejamos de para, para ti jodiendo. Para para <risa> ti. <qué>? Castri, castri. <risa> arra, <risa> pero no la iban a yo quería que la sacaran. Pues, pues porque era como ponerle un ya uh -huh. pues, no, Checa la lista de oh, logros completos. El bucket list. No. Logro desbloqueado. H Hace poquito estaba a punto
4: de comprarme una Jackson, una Jackson Soloist, así como ah, la, pero por, por no sé, como que me, se me antojó otra vez, güey, quiero volver a, a sacar rolas de metal y así por gusto. Rockers Por gusto. Este, y, y es la que más me, me llamó la atención. O sea, como que la agarré. Luego estas pre son preciosas. Sí, güey. Y este... Luego
1: te enseño mi Jackson, la, es la TR-1. ¿TR-1? No, ¿sabes qué guitarra me hicieron? Cuando me llegó, yo le lloré al estuche así como cuatro horas antes de, uh -huh. de sacarla. pero Preciosa, <ríe> preciosa la lira. Qué yo estaba chido, hecho ¿no? una lágrima de, de lo bonita que quedó y de aparte, pues... Eh, la situación también estuvo muy padre y esa sí me la hicieron del Custom Shop de Jackson USA entonces esa no iba a salir a línea ni en pedos qué chido y es este no te acuerdas que yo me acuerdo que tú,
5: te gustaba un chingo tu Schecter Son Porque muy buenas
4: fui a un guitar un Guitar Center una vez y yo no tenía una guitarra buena era como que todavía no nos, no nos alcanzaba Uh -huh. era, era cuando nos decíamos tenemos que nos hacían inversión van a guitarras buenas es lo que nos va a hacer sonar bien uh -huh. y así como pues tal vez sí tiene, tenga razón es en ese momento no, no sabemos nada güey. claro y agarró una sector de 600 700 dólares algo así este Diamond Series, creo que Ajá. ¿no? O algo así. Buenísima la pinche guitarra. Buenísima. De una sola pieza, sí. la acabo de vender hace dos ¿Sí? años a un fan, la vendía a través de la tienda. Ah, qué chido. Pero si tú tienes memorabilia y así que quieres vender a la, a la tienda, este, hay raza que le gusta esa onda, Ah, wey. pues luego no, lo cotorremos,
1: que seguro tengo. Y oye, me salió buenísima. Ay. No, Shechter es una marca es increíble. Es una gran marca, De dos mil pesotes, ¿no? Le pone mucho amor a sus guitarras. Bueno, sí, madre. sale un poquito más cara de lo que yo sí. diseñé, pero... Pero
2: no, güey, pues digo, lo vale, güey. Ahora,
1: fíjate
4: es? que una vez me, me ofrecieron los de Gibson a hacer una, una de ese Uf, tipo, Gibson. pero me puse tan necio porque no... O sea, es como estaba usando una PRS. Ah. Este, y no habían Gibson con Floyd, Floyd Rose. Ajá, es
1: un, una bronca. Él con... Y le
4: dije, carnal, pues no, no quiero... Todo, no, todo el pues tiempo sí, estás usando esa que, madre. Y me ofrecieron uno de que le hacemos una oración a un güey que se llamaba Taka, Takashi Matsumoto o algo así, algo así se llamaba. El, el artista que tenía una... Gibson como double cut, pero oh, con wow. Floyd Rose y un, tal vez una versión por ahí, pero luego ya, güey, así ya como que lo di por la... Me, me patricionó PRS un rato y dije ya, güey. Es que ella, PRS es unas ella.
1: marcas de unas liras es una preciosas. Es sí. sí. no se desafinan, cabrón? No, solo una maravilla, es una chulada. Sí. Sí, estuve en... Bueno, no en la fábrica, pero en una de las tiendas icónicas en... en Está en Jack, en... ¿Virginia? Dergan. Virginia, Virginia. Sí, a ver, eh, sí. Ajá, oye, ¿cómo, ¿cómo se llama el otro pueblito que está ahí pegado? Bueno, X, pero tenían así, era PRS por todos lados y yo... <risa> <risa> Disney, puta. que no son nada baratas. No, pues, no ten, oh, nunca sí. he podido tener una PRS, por cierto. Y algún día, algún día, ya veremos.
4: hacer una pronto.
2: Sí, no, es que sí cuesta una feria. Aparte, sí. Es que, güey, pues, pues, estás jalando con otras marcas también, güey. Te tienes que meter a sí. tener y a usar... El tema es que muchos de ustedes lo que usan, ¿no? O sea, tú te casaste con PRS. Pues es que,
4: obviamente, siempre me gustaron muchas otras marcas. y una O sea, sí, sí, sí. tener una Gibson Les Paul Vintage del 70 y no sé qué, pero... Pues últimamente tocando en vivo se, se desafinaban, güey. Sí, se, son latosas. Y la Pierre fue la primera que, agar, que agarré y como que le atiné luego, luego de que esta es estable. se desafina y es para trajal, para jalar. Estable. Pa jale, ¿sí? Y ahí son unos
1: guitarrones ¿no? pues, sí, tú
5: con Fender, ¿no? Tu bajo es sí. el mismo, no te mueves de ahí, va. No, ser una chulada, yo no, jazz base. Jazz base. Sí, ya, yo de ahí ya no me muevo. Es una maravilla, he
1: ah, probado ¿no? de todo. Seguro que todo. Sí. Y con cubo tú todo.
4: ya estás usando de siete ¿verdad? De siete cuerdas así, ¿o ah. no?
1: Es que el desmadre con cubo Que también solito me metí en camisa de once varas Desde que empecé la banda Estaba buscando otro tipo de sonido En aquellas no había tampoco Mucha información al respecto Entonces lo que se me ocurrió fue de la, la que de hecho tenía una Paul que tenía Bueno que tengo todavía La empecé a bajar y a dropear y a dropear uh -huh. Y a dropear y acabé dos tonos y medio abajo Con la lira uh -huh. Entonces la estaba afinando en sí estándar uh -huh. pero en sí y así grabé todo el primer disco y el segundo. Pero cuando llegó el tercer disco, mandamos a la fregada esa afinación y me fui a otra vez a Standard. Sí, sí. Y, y algunas rolas en Drop D. Okay. Y luego estaríamos tocando las otras rolas. Entonces necesitaba una, una lira en drop <ríe> ¡Qué desmadre, güey! Y sí. unas liras en estándar. Sí, de que 13, 13 liras en vivo, güey, para cada canción. Y complicado, güey. Eh. Pero, y, pero sin, la, sin la infraestructura para viajar como, como, la, como banda gringa con 10 claro. guitarras sí. y todo el cagadero. Y con un
2: closet movible.
4: Nunca, nunca calaste los line six esos que se, que se afinaban y así. Pues Yo es que les les di, tienen pero...
1: apenas unos años que están sí. saliendo las Variax, ¿no? Sí, Variax. Y no... no no creo que sea igual Y de... ahorita estoy con Line 6, pero por, por el Helix, por otro barato. Y me han pedido muchas veces que, que le cale una, las balas. pero Varyx. No, ya, no, güey. No, no, es que... Sí. No, ahora ya hay... Aparte ya hay... No, es que ya la tecnología ya es. Está otro, cabrón, pero, ¿no? ya Está muy cañón. El caso es que, bueno, de repente, cuando sacamos el disco 6, había rolas otra vez. Ah, no, de ahí me eventualmente ya me fui a siete cuerdas para poder tener con una sola guitarra todas las afinaciones entonces O sea, tuve que transportar las que tenían seis cuerdas en sí a siete cuerdas en sí y hacer un... Adaptación, <risa>
0: y luego tocar ahí las de afinación <risa> estándar y entonces dropeo. No, y man. en ese
1: sexto disco también empecé a dropear la séptima cuerda. Entonces tengo cuatro afinaciones diferentes en cubo <risa> y todas Qué las resuelvo con una lira... También por eso dejé de usar Floyd. Ok. Desde hace un buen tos, Hardtail, porque tengo que estar. Sí, sí, sí. De rola a rola en vivo, con Floyd, sí. Moviendo la afinación de la sexta y de la séptima. Cagadero. Mm -hmm. sí. y, y luego. Ah. Sí.
2: Pasé el tiempo y dices. ¿Para ¿Pa qué? ¿Para qué? ¿Qué Estaba pensando. Sí, sí, sí. Con trabajo si me
1: acuerdo de las letras. Que me voy a andar acordando de que desafiné la lira en la rola anterior. Y. No, pues ando ahí. Acaban los conciertos de Cubo ya así. <risa> es que cual, cual en
5: cuanto a es que me tocó vivir toda la transición de Arturo de pedalería, o sea ah. de todos efectos <risa> y me da mucha risa eh. de cómo se puede así 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 otra vez. <risa> ¿Y tú a ti cómo te pasó? ¿Cómo, cómo fue todo igualito, igualito.
1: Así de, de minimalista dos carritos tres, a, no y que en esta rola le metí un no sé qué y que en la otra rola todo de repente volteas y y eh, de repente boté todo Porque por más cables chidos Que trataba de conseguir Los mejores cables posibles para Siempre equipar, una falla. y, Siempre fallan Y además yo seguía percibiendo Una, una caída en la señal Aunque pusiéramos Buffer, buffers bueno. Y lo que fuera Y, anhelo, y en un, un día en un show No sé qué Aparte una estupidez Pero también esas revelaciones Que son por accidente Perdón, ya me alejé mucho el micro eh, el, De repente... Dejó a sonar la fregadera y yo en el berrinche del show, de repente me gana un poquito el mal humor. Entonces me pongo a patear cosas y me puse a patear la pedalera, a romperle su madre, a la así al, al tech no Quítame esta chingadera. Y desconecto y me voy derechito al ampli y le trepo y...
4: Eso no, cabrón. Nada que ver yo con mis
1: mis mejores cables del mundo y, la fregada, y una principal era la fregada no hay nada como estar directo siempre a un amplio claro, y por güey, eso sí cuando es. grabas un disco lo grabas sin nada en medio uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y luego me di cuenta que había apachurrado un botoncillo de un pedal y que se había cortado por eso? Era, había sido mi culpa totalmente, <risa> un switcher pero, ahí cualquiera sí, que... Es que él, se le había movido un, un, param... un botoncito le perdón o no cabrón? a <risa> elect... la, la pedalera sí, porque le <risa> un TC <tici risa> electrónico que tenía una madre para cortar la señal, la señal en, por algo de un, no sé qué mierda, ni, ni me acuerdo, y pues tiene un patín, le, se lo pachurré y no me di cuenta. Y así, no. ¿Tú alguna vez tronabas guitarras en el escenario? No, 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 a propósito, no, no yo lo hacía sin querer. <risa> ah, <okay.
3: risa> sin querer
1: Esa es la, 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 la es de cuadritos no. que hemos mencionado dos veces en los conciertos con coda cuando... Que le podías dar vueltas, ya sabes cómo.
3: Sí. <risa>
1: Hijo, <güey. risa> Oye, pero esas
3: eran
4: bien frágiles por el brazo. Delgadititito. Yo, yo tenía una gem, una gem que, que ahorita, güey, pues son cumbieras, ¿no? Y sí, da o sea, razón eh. para la cumbia. <risa> pero, este, se me rompió por completo el. el pues es que estaba delgadito. Eran y eso que las la gem metidas?
1: no eran tan delgadas como ah, las cierto, otras. Además sí. eran más delgadas aún. No tengo idea, nunca se me rompió. Se me cayó dos veces así de que salió volando la liga. Se zafó el, el strap y okay. voló ah, X metros. Y de repente yo me quedé así esperando a la guitarra. Y, no, 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 no. Por allá yo, Shit. Qué divertido. Y nunca se rompió el horazo, pero está madreada. Pero esos madrazos son... Ahí está, está viva la guitarra. Sí, claro. Pues pues es
2: como es la mela. tuya que tenemos en me la oficina la que mes, trae eh. un cocazo ahí que le dio Ay. Pepe, güey. Un pinche tortazo, un pinche una mordida de un pinche tiburón. Güey. Ah, sí? La guitarra, güey. La. ¿sí? Como que sí. se la prestaste a Pepe para un disco o dos, no me sí, acuerdo. Sí, una
5: gira y el güey me la rezó toda puteada. Güey. Y ahorita, huevo, sí. ya a... Un pedacito ahí. Un pedacito de Un de madera.
2: Si una pinche mordida que <risa> le pegaste un charpazo ahí con una sí. pinche. No, pues ¿no?
5: A, cuando la llevé, que pues rescátenmela. De que ahí le pintaron o no, no sé qué pedo.
4: Sí. No, a mí mi, mi vida cambió por sí, completo mi, tocando mi, mi, los japonés. últimos años cuando me cambió un fractal. Ah. este Y nada más le la posté porque veía los rig Rundowns así de claro. YouTube de qué está usando quién y qué la madre. Y de repente para la segunda vuelta todos tienen un fractal. Todo y medio desapenados, ¿verdad? Porque pues la audiencia quiere los pedales y la chingada, pero, la pero los, el guitarrista que está pateando pedales en, y pasas por dicen, ya yeah, güey, eh, por aquí es el sí. fractal y... Y fue una maravilla, güey. Ya sé. Una pinche maravilla porque nadie se entera si es un pinche ampli. Suena re
1: bien, cabrón. Suena en vivo, allá en el PA, traduce uh -huh. caño. La sí, verdad, cabrón. en mi apreciación y mi gusto, mejor que, que traer el ampli súper chido. Y claro. los,
4: porque no, hay tantas... Pues, pa para feeling
1: tuyo, obviamente un
4: ampli no hay nada como nada, un ampli, pero, pero, pero si estás haciendo un show para la demás gente, pues... Sí. Es para ellos el show, ¿no? es, y, a,
1: y afuera suena right. re bien, suena controlado y perfecto. Y así ando ahorita, pero con un Helix de uh -huh. Lysix. Y desde entonces ya tengo como cuatro años con el Helix y no he vuelto a tocar un pedal. Y dudo mucho volver a tocar un pedal para en vivo. Sí. En sí, mi es... casa, en el sí, estudio. Esa sí. es sí. otra así historia. Así nosotros igual. ¿Ese que no es? Recuerdo? ¿Procesador? Es... Sí, es, igual es como, que un Fractal. Es un, no fractal, no es un fractal, pero fractal, pero de la Y
5: todo Okay.
4: Pero buenísimo. Y te digo que, o sea, te, algo que tal vez la gente no quiera, o sea, no le quieras decir a la gente, pero el app, el app del software, del Helix, ah. sin el pedal, o sea, es igual de bueno, güey. El, el native, es, el, el plugin. El, el plugin, sí. sí, es muy bueno, cabrón. Está
1: buenísimo. <risa> sí, de es hecho, con bueno. eso estoy grabando mi, mi disco nuevo. Sí, y es muy neta que suena... De, de repente tengo ahí de mis rolas que grabé antes con el ampli tal y con el ampli tal de los discos pasados y, y de repente abro la sesión y escucho y oh, manches Sí, es una ¿Cómo diantres hicieron esto? No. Es brujería maldita. Es brujería. brujería. Porque yo era el anti, anti digital, yo era 100% claro. bulbos y También. carrito y la, o, o al puro ampli. Claro. Hasta que me callaron el osito. Sí. <ríe> me callaron el osito.
2: Qué Oye, yo he visto que de ahorita me acabo de enterar de tus proyectos instrumentales, pero Coda Cubo, el proyecto instrumental, tu proyecto de solista, produces, colaboras con bandas, cuando te invitan a hacer guitarras o a colaborar. Madre, güey, ¿cómo le haces,
1: cabrón? Eh, ¿Por no, porque cuando, lo, <risa> muy fácil. cuando lo pienso me quitan ganas de seguirlo haciendo. Sí, no, eh, me cacar, Sí, wey. fíjate que la, en las bandas está bueno porque como que naturalmente hay un... Ritmo sí. siempre. Entonces, afortunadamente ha estado eh, sincronizado que cuando una banda está muy ocupada, la otra está un poquito relax y luego viceversa. Sí me ha tocado tener que volar de una ciudad a otra y alcanzar a la banda de la otra con, y voltearme el chip y, y antes de ese concierto dar un, un, un concierto instrumental para una tienda de música donde ese otro repertorio y otro. Entonces, de repente, si mi cabeza está así. Pff, hay días en los que no me paro. Cuando, el día que puedo no pararme de la cama... No me importa el día que sea. No me paro. Y es Netflix todo el día. Y, la, y el Uy, control y de la tele. Te y adiós. Porque así hay veces... Que, como todos nos pasa que hasta domingos... Y días festivos y puentes y la fregada nada. Estás en joda y en joda. Y, uh -huh. y, pero si sí, sí es un complicadillo. Si... Sí, o, si ya, lo, ya lo he platicado con mis compañeros de banda. Sí estoy como cansado en muchos aspectos. ¿Sabes qué? De plano sí estoy muy cansado, yo no tengo nada de ganas de hacer toda la talacha para preparar los shows, claro. los viajes y la sí, 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 la eh, Ay, cabrón, de repente digo, no, ya estuvo, ya sí. tengo 30. Y... Es que empecé a tocar a los 17 años con bandas y empezar a hacer pues giritas guerreras, ¿no? Uh -huh. Todas des... y entonces 36 años haciéndolo. Uh, sí, güey. Ayer,
4: ayer vino el Aragán y nos estaba platicando justo eso de que hoy voy a Luis, Ajá. Luis el Aragán y, y justo decía eso de que, güey, ya estoy grande, chido las tocadas, está padre, pues una chinga. Ya mínimo ya estoy pidiendo de que un camper chido y así,
1: o sea, o sea para, eso, para, para el disfrutar. confort. Sí, claro. Wey.
2: O sea, ahorita yo estoy en chinga, y estoy jalando, si estoy tureando, si estoy girando. Pero con el grado de comodidad más alto claro. que puedo yo
1: conseguir. Y que claro. si a veces
2: hay que meterle de mi dinero para tener esa extrita que hace una gran diferencia. Le, le se lo
1: Sí, hay que, hay que, si que cuidar. El hotel de
2: enfrente está más chingón y cuesta 50 horas más la noche. ¿Sabes qué, güey? Yo la pongo. Quiero echarme el coyotito a
1: gusto, cabrón. Claro.
2: Ah, bueno, güey. Y se vale, porque después de treinta y tantos años de sí. chingarse, cabrón. Y
1: también es su proyecto ha crecido muchísimo, sí. ¿no? Está, Es enorme. Está muy bien. Eh, en el caso de nosotros, no. Entonces todavía le tenemos que seguir camellando. Wey. Por ejemplo, vamos a hacer una... Que no hicimos por pandemia y estamos apenas uh, tratando de, de ya armarlo con la... Con Oveja Negra, justamente con quien trabajaba eh, el Aragán para hacer sus giras ahí en Gabacho. Hacer una gira con Cubo. Pero pues no tenemos el varo ni para llevar staff
3: Sí, entonces que va claro. a ser,
1: que, o sea, de cárgale, y llévale y tú conéctate y tú quita y tú todo, como si, como si estuviéramos empezando, pero pues allá estamos empezando, ¿no? Mm -hmm. Somos banda nueva allá, no, entonces pues sí hay valoran
2: que... Eso, y es otra dinámica, ¿no? O sea, lo que platicabas tú de House of Blues, que llegas y los recintos están preparados para recibir a la gente con lavadora y sacadora a camas, mm -hmm. o sea, como que sí. tiene infraestructura. Mucho para la banda indie, güey. La banda californiana, que agarra
1: la van... Sí, que llega y, y no claro. se ha bañado en, en sí, tres sí, noches. Sí. Y, ah, por favor, date sí, un baño. Exactamente.
4: Por, porque saben que es
2: difícil, porque es una sí. chinga, ¿verdad? Tienen ese tipo de... O sea, y que
4: son es, las bandas es, que
2: se bajan del escenario y se bajan a la mesa de merch a firmar y a vender no, y, claro. y a
5: veces tienen staff ya in-house que jalan mejor que tú staff. Pues. Sí.
2: Claro. <risa> pa, papá, papá, te conectan todo que usas. Ya está. Y, ¿Y por qué? Porque esos güeyes lo que quieren es acabar, güey. Sí, y claro, dejarte no. todo al pedo. Claro, que ya esté sí. listo. Y como conocen el venio al pedo y conocen todo. los cierros y los pinches switches y todo, pues eh, Claro,
1: y con fractals <risa> y helix no, no y todo sé. eso, los soundchecks son facilísimos porque claro. okay. sí. solo tienen que treparle el volumen afuera.
2: Uh -huh. Y adiós
1: don, Ya está. Claro,
2: oye, pues qué chingón. Ojalá tú en Estados Unidos se diera una gran sorpresa y un chingo de paisanos. güey. Sí. ¿no?
1: <coughs> hicimos ¿Qué? una gira hace, hace años y estuvo muy bien. Una gira, unas fechas. Uh -huh. eh, y estuvieron muy chidas, y, pero no hemos podido regresar y estamos pues muy ilusionados de poder hacer esta. y Íbamos a hacer unas fechas con el Aragán, inclusive, que se hubiera estado un poco extraño. <risa> sí. Pero a fin de cuentas, pues hay que jalar. ¿no? Claro. Nosotros, eh, donde, nos un digan, trabajo. donde nos digan, donde nos digan, le damos.
2: Ahora, ¿y qué sigue coda, güey?
1: Con Koda estamos... Están
2: activos,
4: ¿no? pues Koda y Cubo y todo lo que... No, por
2: pues ya los contienen que ir en Estados Unidos y... Sí. Pero Koda, yo no sabía que desde el 2012 estaban oficialmente de regreso.
1: Sí, e inclusive hay un disco que se llama Ciclos, que sacamos unos años después. Y el tema de composición es el más complicado en la banda por cuestiones que ya todos conocemos. Y ideologías también, pero para no sacarnos los ojos porque ya estaba a punto de suceder, mejor lo que, eh, como la banda está cumpliendo también, o ya cumplió, por pandemia cumplimos 30 años, y no hemos hecho nada conmemorativo a eso, entonces tengo ya producido y prácticamente terminado el, un disquito justamente conmemorativo, y donde, donde hicimos como un revisited de... de grabaron los, las rolas. Ajá, pero no, o sea, no queríamos ni hacerles a huevo una versión diferente a cada uno, nomás para justificar, ni tampoco grabarlas exactamente igual como las hicimos. Entonces, eh, mi, mi concepto de producción que platiqué con los chicos fue que cómo el día de hoy nosotros, estos cinco bodrios que estamos aquí, cómo estaríamos componiendo estas rolas, estas mismas rolas hoy. ¿Cómo, ¿Qué estaríamos haciendo cada quien con lo que ya traemos ahorita? Y no se trata de cambiarlas, ¿no? Sino de cómo.
2: De traerlas a la actualidad,
1: cuenta. Pues, y, y sin ninguna intención de traerlas, ¿Sí? porque la esencia de la banda es, Ahí está. es, y no, es, es muy clara y no es actual. ¿no? Traerlas a la actualidad hubiera sido como las hacemos reggaetón. Sí, no, no, no. no <risa> okay. <risa> okay. O, o, o qué es lo actual, aparte ahora, ¿no? Estás como, the... no, no, no. Es que coda y al que le guste, y al que no, igual ya sabe por dónde. Y no, acaba mi ches. Quedaron bien cidas. Hay, y, vinil de y hay dos en es un de, Es un poco el plan, sí. Dale, qué chino, ¿sí? Eh, no, es un poco el plan, más es que la inversión está. Sí, sí. Eh, y, y dos inéditas. no Son cinco o seis remakes y dos inéditas.
2: Creo que su manager me platicó de eso. Sí,
1: sí porque estaba en proceso, o sea, es un buen, y ya con la... Lo acabé, casi lo acabé en pandemia. Terminando la pandemia ya estaba también terminando esto. Y... Y ahorita no hemos tenido prisa de sacarlos porque sí queremos acompañarlo de una gira. Y oh. tratar de hacer una girita chida, bien hecha, no queremos pedacear. Sí. Entonces, eh, eso, eso ha complicado. Sí, bien, bien pensada, como buena logística.
4: Y bien producidita.
1: Entonces, eso ha complicado uh -huh. la, el desarrollo, pero está en proceso, está en la mesa y está. Entonces, lo que va a suceder, no tenemos todas las fechas, pero el disco ya, ya estamos muy cercanos a definir la salida. Chido. Para, para ya que salga Y te calentar el rollo Y empezar a vender fechas Con madre lo, y Porque aparte lo hemos dicho Nos preguntan muchísimo por la merch De las dos bandas Pero sobre todo con Cubo Nos piden mucha merch de Cubo El público de Cubo es bien jalador sí, Como que siempre de, es leal Sí, quiere ah, ¿qué, qué, ¿Qué más hay? Yo, yo lo quiero, yo lo compro Y toda la merch De coda y de Cubo Con productos muy chidos La neta se rifan chico, Lo hacen muy bien agrupación rules. Eh, tenemos un chorro de, de accesorios, de artículos ahí, perrones, y como ya lo han explicado varias veces, tienen distribución nacional con entrega al día siguiente y, e internacional en un chorro de países. No hay manera. Nos bueno, escriben de varios países de, de Centro y Sudamérica y de Estados Unidos de eh, queremos... La playera y donde vi que sacaron el hoodie, ese sin mangas es una chulada. chulada. Y todo está en Negro Pasión. Hay un chorro de bandas que venden su merch ahí. Y además, busquen en este caso la de Cubo y la de Coda, que me imagino tienen apartados, ¿no? Sí, sí entonces, cada
2: uno tiene cada su banda, tu, tu tienda.
1: Entonces, en, en métese a negropasion.com y ahí busquen su banda preferida, porque no nada más las mías. Y hay eh, toda la merch que pueden gustar, ahí la consiguen de volada de volada, chingón. Chingón. chingón muchas gracias por ponerte
2: el tiempo no sabía sí, sí, que estás tan ocupado no mames güey con más razón más gracias por no, haber dado la vuelta para, para que acá entregue. qué gusto que que se pudo. un ratito de 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 esta plática que la verdad estuvo a toda madre muchas esperemos gracias, que cuando vayan a, allá a nuestro rancho a Monterrey, poder por saber, poderlos a, a ver y, y poder com, convivir sí. ahí echarnos una buena Por platicada. favor, será
1: un gustazo verlos por allá. ¿eh? Sí, sí. Y, y si el proyecto sigue y lo que sea, si ustedes van y de repente a ver qué armamos, estaría fantastiquísimo. Sí,
4: claro, también. Fantastiquísimo,
1: claro, ¿no? Sí. ¿no? Empezar a a rolar juntos. Pues chingón, a huevo. Y vernos seguido. Casa y Muchas también. gracias.
4: Claro que sí. Ya está. Gracias, gracias. Este un capítulo de
2: Sellout, el podcast de Neuropasión con Temo right. Ruiz. Gracias chicos. Saludos y hasta la próxima amigos. Bye bye. Right.